0: Калининград, Восточная Пруссия или по-немецки Кёнигсберг для Германии уже давным-давно отрезанный ламой.
1: Привет, это подкаст ЧБ, аудиоверсия шоу «Что будет?», меня зовут Виктор Прокушев. Сегодня говорим с историком и политологом Дмитрием Стратеевским об исторических связях между Калининградом, бывшим Кёнингсбергом и Германией, об отношении немцев к этому региону на разных этапах истории, о борьбе с реваншизмом и о союзе изгнанных, В общем, очень интересный получился разговор. Начнем через несколько секунд, а пока хочу сказать, что в описании есть ссылка на спецвыпуск шоу «Что будет?». Мы побывали в Калининграде, чтобы увидеть, как теперь живут жители самого европейского региона России. Обязательно посмотрите, а теперь к интервью. Как в Германии в общем смысле и, наверное, в частности, там разные политические силы реагируют на заявление? политического российского руководства о том, что есть вот некая претензия на возвращение Калининграда к да, и вот есть некое влияние, ползучая гармонизация. Как это воспринимается с той стороны?
0: Ну, если ответить предельно кратко, то никак, потому что немецкий политический класс, немецкое общество, представители крупных политических партий фактически игнорируют этот вопрос. Калининград, Восточная Пруссия или по-немецки Кёнигсберг – для Германии уже давным-давно отрезано ломоть. Этот факт, он не является предметом каких-либо дискуссий, не являлся до февраля 2022 года, не является и сейчас. В Германии существует организация «Союз изгнанных», которая представляет интерес большого количества населения, которое вынуждено было после войны покинуть территорию. Это 12 до 14 миллионов человек. В те годы были сейчас и, конечно, значительно меньше. Их потомки полностью интегрированы и ничем не отличаются от немцев, родившихся на других территориях. Но, тем не менее, эта организация какой-то определенный период была довольно воинственная. Но это все датируется 50-ми годами. Сейчас и уже очень давно это не предмет обсуждения. Я встречал в немецких СМИ, в крупных изданиях ссылки на такие дебаты или скажем так, посылы со стороны России, со стороны официальных российских властей. Но это все остается без внимания. Не было ни одного официального заявления, допустим, пресс-секретаря канцлера Шольца, ни одного заявления крупных политиков. Это не тема для Германии. Давайте немножко попробуем погрузиться больше в историю, по эпохам пройдемся. Как, в
1: принципе, сложилась судьба переселенцев? То есть, понятно, что была программа переселения из Советского Союза, люди поехали заполнять, в общем, город Калининград. Немецкое население постепенно оттуда выдавливалось, ну, там, в том числе, вот мы гуляли там по Мальгинау, по-моему, район Буржуазия, в общем, немецкая желающей, наверное, до первой даже мировой. Вот. И, собственно, там нам рассказывали, как, в общем, там, советские люди приехав, выбирали себе дом, и оттуда там выселяли немецкую семью. Как в дальнейшие годы сложилась именно вот судьба, это же гигантское количество людей, которые поехали в Германию. Что с ними дальше там происходило?
0: Да, в этом, и в этом и вопрос. Давайте представим ситуацию. В Германии вкратце после 1945 года. Страна потерпела военное поражение. Она разделена на 4 оккупационных зоны. Одна из самых больших проблем – это недостаток жилья. Потому что немецкие города превратились в руины. Более 130 городов было уничтожено 90 и более процентов. Некоторые города, причем довольно крупные тысячники были уничтожены практически на 100 процентов. Где жило основное количество населения, оно жило в историческом центре. Исторические центры городов – это уже руины. Поэтому, что называется, не хватает и своим. Тут приезжают люди, то есть примерно 8 миллионов человек в зоны оккупации, 4 миллиона человек в зоны оккупации, и потом до 50 года еще несколько миллионов. То есть максимальные, максимальные цифры, которые называются в историографии, это 14 миллионов человек. Конечно, это немцы, безусловно, для них немецкий язык родной, они имеют общий немецкий менталитет с жителями оставшейся части Германии, будем так говорить, но в любом случае они немного другие, потому что это люди, которые столетиями жили вместе с другими народами, в основном с славянскими народами, чехи, славяки, словаки, поляки, то есть в любом случае они немного другие. И, конечно, возникали сложности, и большие сложности. Но со временем они интегрировались, не последнюю роль в этом сыграли и общие вызовы, общие сложности. То есть если нужно разбирать руины, если центры городов превратились просто в горы битого кирпича, металла и дерева, то для этого нужны рабочие руки. Мужчины погибли на фронте, в основном этим занимались немецкие женщины. Тут пребывает какое-то количество изгнанных мирного населения, среди которых молодые мужчины или подростки, которые могут этим заниматься. Вот общий труд он в какой-то мере сплотил. Но, конечно же, 14 миллионов человек – это огромное количество людей, и это весьма отразилось и на политическом ландшафте Германии. Многие из этих людей были обижены, им было тяжело смириться с потерей Родины в их понимании. И, конечно, они не сильно восприняли вот такую вот послевоенную западную Германию с идеями пацифизма, с идеями интеграции в западное пространство. То есть многие из этих людей, из этих вынужденных переселенцев, беженцев, все-таки придерживались более правых взглядов, многие даже и И не в последнюю очередь благодаря им прошла в парламент реваншистская партия, было их несколько, довольно правых, в первых составах Бундестага. И в 50-х годах возник союз изгнанных. То есть организация, которая являлась фактически политическим репрезентантом этих людей. Это если мы рассмотрим срез 40-х-50-х годов. Чем дальше происходила интеграция, тем менее становились значимые, изгнанные именно в плане политической силы. То есть они утрачивали свое влияние на политический ландшафт, не в последнюю очередь по причине того, что и немецкое руководство, руководство ФРГ, в принципе, уже и Эденауэр, а более четко это, конечно, выразилось при Бранте, заключивший соответствующие договора с Польшей, Советским Союзом, и с Германской Демократической Республикой, и Чехией, и СССР, о признании существующих границ по рекам Одер и Найса, и фактически это уже была жирная точка. После чего вопрос, я бы даже не сказал реваншизма, он уже не присутствовал в политике, а вопрос каких-то дебатов о возврате утраченных территорий, он исчез из политического пространства, и таким образом, собственно, и исчез вопрос изданный. То есть сейчас это скорее есть определенная организация, но это хобби пожилых людей по интересу. Я могу привести, например, есть такая новая прусская газета, к ней есть приложение, называется «Восточно-прусский листок», «Оспройсенблат», но ну, сама газета выходит рожом 18 тысяч экземпляров. Этот листок, ну, возможно, пару тысяч экземпляров. Я, допустим, гуглил в социальных сетях, в Фейсбуке есть группа «Калининград-Кёнигсберг», в нее входит, по-моему, 40 человек. То есть со временем, не позднее 70-х годов, этот вопрос превратился полностью в маргинально и бывшие беженцы, переселенцы, они полностью интегрировались в немецкое общество. А за счет чего это получилось? Это была какая-то, в смысле,
1: намеренная политика и работа с ну, этой организацией изгнанных?
0: Тогда не было такого понятия, какая-то психосоциальная интеграция, адаптация, помощь. Все занимались своими делами. Но время, что называется, взяло свое. Все-таки это были немцы. Может, чуть другие, но это люди, которым не приходилось заново учить менталитет, язык, какие-то неформальные правила игры. Поэтому они довольно близко влились в общество, быстро влились. И как только исчезла их вот такая вот специфическая повестка, как только они поняли что э, у них э, исчезает политическое представительство и германский политический класс не собирается заниматься возвратом «утраченной» в кавычках территории, даже наоборот согласен с этим, то эта тема полностью как бы она, она ушла сама собой. И все-таки не нужно забывать, что выходцы из Кёнигсберга, из Восточной Пруссии составляли очень небольшую часть от общего количества изгнанных этих 12-14 миллионов. Основные, конечно, переселились с тех территорий, которые стали частью польши тогда польской народной республики и частью чехословакии то есть судеты на реваншизме
1: очень легко э, зарабатывать политические очки это эмоциональная вещь и казалось бы могли найтись какие-то политики достаточно сильные которые бы эту волну оседло, э, оседлали но этого как бы не произошло или просто другая сила ну условно там антиреваншистская да пацифистка, она была просто сильнее и как бы задавила ту. Вот хочется понять механику вот этого. Это
0: и силы и были, и они даже прошли в Бундестаг, но они были относительно небольшие, они довольно быстро ушли в маргинальный угол, потому что Германия, все-таки мы говорим о старой федеративной республике, о Западной Германии, потому что о Восточной Германии в данном контексте говорить было бы неуместно, ибо там, конечно же, никакая подобная инициатива не могла и быть себе представлена в условиях авторитарного государства, однопартийной системы и вечной дружбы с Советским Союзом. Но вот в Западной Германии сама по себе страна, ФРГ, она... Формировалось по по совсем другим принципам. Во-первых, под очень пристальным вниманием и контролем западных союзников это играло огромную роль в формировании государства. А во-вторых, изначально был признан был выбран вот приз, принцип да, принадлежности к западному миру, но подведение жирной черты под итогами Второй мировой войны. Вторая мировая война, ее итоги, они были, может, для кого-то и скрипя сердцем, или скрипя зубами, сложные были процессы, но все-таки они были признаны как германской правящей элитой, так и большинством населения. Поэтому для реваншизма уже просто не оставалось политического поля деятельности. Они вначале были в парламенте, становились все более и более маргинальными, и союз изгнанных тоже понял, что на этой повестке дня – невозможно построить какую-либо политическую карьеру. Потому что в Германии традиционно наряду с политическими партиями очень сильны и крупные общественные организации. И союз их понимал, что если будет выдвигаться реваншистская повестка дня, то это уже и эту организацию толкнет в, в какое-то маргинальное направление. Поэтому они приняли однозначное решение, они признали решение канцлера Бранта и дали... И позднее Шмита о признании существующей границы Вибро получился общий консенсус фактически общественный
1: в принципе, любая травма и любое сообщество людей, у которых есть некая травма, им нужно, ну, словно давать э, возможность объединяться и говорить о чем-то, потому что это, ну, это проработка этой травмы, да, которая потом в дальнейшем, ну, не знаю, меньше будет болеть, так что ли. Вот в Германии этот союз изгнанных, он э, выполнял вот эту функцию, ну, то есть просто сброса этой энергии, когда они там внутри своей, э, своего комьюнити могли обсуждать это все открыто, их там не прижимали, не не, как бы не замалчивали это все, то есть им дали это прожить они признали там, потерю своей малой родины, условно, и пошли дальше. Вот, э, хочется из этого вот, попробовать вытащить вот э, этот, э, эту инструкцию какую-то, потому что в России когда-то тоже предстоит со всем этим работать. У нас очень много болевых точек в России, и это все когда-нибудь придется политикам прорабатывать. Тут будет как бы два варианта. Либо эта история будет замалчиваться и стараться это убрать из истории, либо все-таки будут какие-то общественные организации, условно, как союзы изгнанных или еще кого-то, которые будут с этим совсем работать.
0: Да, я, я понимаю, о чем идет речь. Конечно, здесь прямых параллелей с Россией проводить тяжело, потому что да, конечно. Вопрос, я понимаю. Да. Да, вопрос военного поражения, вопрос холодной войны, противостояние двух крупных э, сверхдержав и политических блоков. То есть такая схема уже не повторится никогда, как это было после 1945 года. Ну, в принципе, да, то есть, во-первых, союз изданных э, взял на себя функции такого э, психологического тренера своего рода и психолога, в те годы, конечно, отсутствовал интернет, и единственная возможность была это живое общение. У союза изгнанных были филиалы во всех тогдашних федеральных землях и даже на уровне федеральных округов, то есть более таких мелких административных единицах. Тогда ФРГ было построено, конечно, по-другому, чем сейчас в административно-териодальном плане. И, кроме того, эта организация лоббировала интересы изгнанных, что тоже немаловажно, потому что лоббирование – это далеко или не только и не столько реваншизм. Давайте вернем наши земли. Естественно, если это невозможно, если этот вопрос э, вычеркнут с повестки дня, то остается вопрос интеграции людей, остается вопрос э, э, помощи, в том числе и финансово. Был принят принят закон об изданых бондосфатриблингезес, который собственно и регулировал финансовые выплаты как однократные, так и постоянные на помощь этим людям. Была развернута большая программа строительства жилья. Допустим, в Западном Берлине до сих пор можно на некоторых домах видеть таблички. Программа восстановления Берлина. Это конец 40-х, где-то до середины 50-х годов. Такие похожие похожие на советские пятиэтажки, они время от времени встречаются. И в в таких домах тоже селили людей. То есть человек, он чувствует себя признанным в обществе не только если, или даже не столько, если общество признает его политические призывы. Если общество ему говорит то, что ты требуешь, это невозможно осуществить, и мы подвели под этим жирную черту, но мы поможем тебе финансово, мы обеспечим тебя жильем, как я говорил, проблема номер один после военной Германии, мы поможем тебе с трудоустройством либо с переобучением, тоже важный вопрос, то человек потихонечку интегрируется, он чувствует себя признанным. И вот это одна из функций, которые выполнял союз изданных. Но, конечно, это выполняли и государственные структуры. То есть возник своего рода союз или альянс крупной общественной организации и госструктур, которые тут также об этом заботятся. Давайте теперь в 90-е,
1: 2000-е перенесемся. Для Калининграда и жителей Калининграда это вообще особенное время. Это такой был воздух свободы даже отдельно от остальной России, потому что... Ну, На тот момент э, люди получили возможность э, ездить в Европу, смотреть, как там живут. Они брали там какие-то бизнес-модели, возвращались не через Москву, как обычно в России все происходит. В России как? Сначала в Москве появляется условно какой-то бизнес, Потом этот бизнес распространяется на регионы. Или какая-то практика, если даже не про бизнес, а в принципе про какие-то там общественные, социальные системы. Калининград же был напрямую, просто за счет своей географии, ближе к Европе. Вот у Европы и у Германии, начиная с 90-х, были особые отношения с Калининградом. И вот за счет чего это, не знаю, статус Только близость влияла или все-таки вот, ну как бы, общее, прошлое, хоть и сложное, но тоже влияло?
0: Не, ну, конечно, вопрос общего прошлого влиял, конечно, было открытое консульство, был открыто филиал Гёттингс-института, возникло огромное количество совместных общественных организаций, билатеральных проектов. То есть я не могу сказать, что этот регион полностью не был интересен Германии. Когда я говорю о факторе отрезанного Ломоутя, я говорю именно о каких-то политических требованиях, которых однозначно они ушли с повестки дня и так и не возвращались. Но интерес к прошлому, конечно, был и С начала 90-х проводилось очень много различных поездок. Приезжали немцы, не только пожилые, но и молодые. Возникал очень активно научный научный обмен с университетом Канта, допустим. Также многие германские университеты активно работали. Молодежный обмен играл большую роль. Возникли города-побратимы. Допустим, наш берлинский район Лихтенберг заключил побратимский договор с Калининградами, я помню, выставки в ратуше, Калининград-Кёнигсберг, история, то есть это было вот такое вот общее время эйфории, время надежд, ну и не в последнюю очередь германский бизнес также начал заходить в Калининград, от автомобильной до химической промышленности, строительная техника, то есть сотрудничество шло по очень такой широкой линейке, но я снова подчеркиваю, здесь не было никакого реманшизма, а действительно был интерес к такого вот, своеобразному российскому анклаву, на котором, конечно же, лежит исторический налет немецкой истории, безусловно.
1: Хотелось просто даже сохранять, наверное, было уже много там проектов. В принципе, гранты, наверное, много давались на сохранение именно какой-то архитектуры, исторические проекты.
0: Да, ну в этом этом было сложнее, потому что, насколько я знаю, я не специалист в этом вопросе, но читал, слышал, что было определенное сопротивление со стороны властей Калининграда и в 90-е и 2000-е годы. Что касается восстановления или сохранения исторических объектов, в частности портов, то есть калининградские власти предпочитают это делать по-своему. То есть вот вопрос именно архитектуры, здесь было меньше точек соприкосновения, намного больше было в культуре, в обмене и в бизнесе слышал мнение, читал даже несколько
1: публикаций из разных источников о том, что Калининград хотят сделать, ну, таким альтернативным центром русского мира, что ли, в Восточной Европе. Ну, то есть, «Смотрите, как плохо там, в Эстонии или где-нибудь там еще в Литве. Там, э, газ дорожает, все там плохо. Вот есть Русская Европа, приезжайте». И даже говорят, что началось активное переселение из Германии в Калининград э, ну там пожилых людей. Я не знаю, насколько это правда и заметно ли какое-то такое движение в, общем, в обратную сторону.
0: Ну, ну Конечно, незаметно. Это абсолютно, это абсолютно пропагандистские месседжи, которые не имеют никакого отношения к реальности. Возможно, какие-то семьи переселились. Конечно, происходит постоянно трафик людей. В Германии проживает более 4 миллионов русскоязычных, в частности, немцы-переселенцы. какие-то люди, конечно, уже на старости, получая хорошую немецкую пенсию, на которую можно вести достойную жизнь в Калининграде. Пенсия немецкая перечисляется в любую точку мира она не не привязана географически, Э, возможно, кто-то и решил переселиться, но никакого, конечно, массового явления нет. Что касается расификации, то э, интересно, каким образом это может получиться, потому что, насколько я помню, своих поездок в Калининград Каждый, каждая вторая пивная называлась «Бирштубе», причем буквы были, немецкое слово написано «Кириллицей». Каждая парикмахерская, кафе, какой-то там, любой, любой торговый центр, они все носили немецкие или, скажем так, псевдонемецкие какие-то огерманины и русские названия. То есть вот эта вот связь, историческая связь Германии это был очень такой сильный культурный бренд Калининграда, которым активно играл Частный бизнес, конечно, можно поменять все вывески, но вопрос, к чему это приведет. Калининград, фактически не фигурирует в немецких политических дискуссиях. Последний раз всплеск внимания был связан с проблемой с трансфером с коридором, когда происходили политические дебаты в прошлом году, а так уже фактически ничего не проводится. То есть нет, нет экскурсии, нет обмена, все программы были свернуты как в отношении всей России, так и в отношении Калининграда. То есть какого-то особого восприятия, может, за исключением вот этого небольшого клуба стариков, которые подписаны на восточно-прусский вестник, маленькую газету с крошечным тиражом, больше ничего по существу не слышно. Насколько я знаю, Берлинский Лихтенберг также уже не поддерживает партнерство с Калининградом. Официально не расторгнуто. Допустим, партнерство Берлина и Москвы тоже официально не расторгнуто. Но никаких программ, никаких проектов в этих рамках не проводят. То есть Калининград – это не тема для Германии, если сказать об этом в общем.
1: Как бы выглядели идеальные отношения, ну условно, Калининграда и Германии? То есть более тесное культурное сотрудничество. Ну, Мы же уже шли по этому пути до начала Крыма и так далее.
0: Ну я, возможно, хотел бы сказать что-то хорошее и доброе, но это было бы нечестно. Мы не можем говорить об отношениях Калининграда и Германии. Калининград – часть Российской Федерации, вы должны говорить об отношениях Российской Федерации и Германии, Российской Федерации Евросоюза, Российской Федерации и Запада. Возврата к прежним отношениям не будет. Это невозможно. Об этом прямо говорят немецкие э, э, официальные лица. Об этом говорил канцлер Шольц. Об этом говорят ключевые министры, лидеры политических партий. Э, Принцип э, бизнес прежде всего «закроем глаза, сделаем вид, что ничего не было и снова вернемся» к прежним отношениям он уже не работает. По крайней мере, не будет работать в ближайшие десятилетия. Я думаю, мы можем действительно здесь мыслить уже рамками десятилетий. Поэтому возврата каким-то особым отношениям не будет. Ну, есть, конечно, и большое количество неправительственных организаций. В Германии политика не указывает неправительственной организации, что ей делать. И какое-то небольшое НПО, НКО может возобновить поездки в Калининград, я это не буду исключать. Но вот этого вот особого партнерства, которое я сам даже почувствовал в 17-18 году во время их поездок, во время их выступлений, и, в принципе, такого э, открытого климата, готовности к диалогу, хотя и, безусловно, многие отстаивали позиции, которые мне были чужды, которые я не мог никак приветствовать, но, тем не менее, было какое-то поле для диалога. Я думаю, в ближайшие десятилетия возврата к этому уже не будет. Вы
1: слушали подкаст ЧБ. Подписывайтесь, пишите отзывы. Пока-пока.